2: No episódio anterior, Laura parte para uma viagem imaginária, na companhia de sua tia Clau, Einstein e Newton. Viajando pelo espaço, Laura ganha uma irmã imaginária, que é utilizada por Einstein para demonstrar suas ideias sobre relatividade. Vamos ver no que vai dar essa aventura?
3: Bom, vamos todos nós viajarmos até Estrelas Sirius, a mais brilhante do céu. Ela está a mais ou menos oito anos-luz de distância. E vamos viajar muito rápido a 99% da velocidade da luz. Gente,
4: é muito longe. Como vai ficar com a minha irmã? Quem vai cuidar dela?
3: Não se preocupe. Ela vai ficar bem e vamos voltar muito antes do que você imagina. Acionando os
2: propulsores.
4: Que rápido! Mas quanto tempo vai demorar a nossa viagem?
0: Ora, minha querida, essa conta é fácil. Como estamos quase viajando na velocidade da luz, vamos gastar oito anos para ir e oito anos para voltar, ou seja, dezesseis anos.
3: <risos> Bem, meu carro, Newton, eu acho que você está equivocado. Como assim? Calma, e vou lhe mostrar. Vamos mandar um sinal luminoso para a rana que ficou lá na Terra. Veja, a luz se propaga com sua velocidade estrondosa. Agora me responda uma coisa. Quando essa luz alcança a Hannah, vocês acham que ela vai ver a luz com a mesma velocidade que nós?
4: Não, eu acho que não. É como um carro na estrada. Se eu tô andando 80 km por hora e outro carro me ultrapassa andando a 100 km por hora, eu vou ter a impressão de que o carro está me passando a 20 km por hora. É uma questão de referencial, não é,
3: Newton?
0: Viu só? Agora, quem é o grande cientista? Até a jovem Laura sabe aplicar bem as minhas leis?
3: Mas vocês estão enganados. A velocidade da luz vista pela Rana será exatamente a mesma que nós vemos, independentemente da velocidade que ele esteja viajando. Vejam! Já chegamos! Vejam como é bonita a estrela Sirius! Uma gigante azulada!
4: Quanto tempo passou? Para
3: nós, apenas um ano.
4: <risos> Eu nem senti passar.
3: Pois é. Como estamos em uma experiência imaginária, podemos driblar algumas coisas. Mas, de fato... Já se foi um
0: ano. Se passou um ano e viajamos quase à velocidade da luz, nós só percorremos a distância de um ano luz. É um simples cálculo matemático.
1: Pois é, Einstein, eu tenho que concordar com Newton. Posso né? dar meus pitacos? Aham. Uhum. Uhum. São o tempo e o espaço que estão mudando. Não é apenas o tempo que é relativo, mas o espaço também. Quando viajamos próximo à velocidade da luz, as distâncias ficam mais curtas. Veja bem, desde que iniciamos a nossa viagem, vemos a estrela Sirius se aproximando de nós o tempo e espaço estão relacionados, a distância que percorremos foi exatamente de um ano-luz. A distância diminuiu, porque o espaço se contrai na direção do movimento. Muito
3: bem, minha jovem. Veja que você também consegue enxergar cientificamente algumas sutilezas. Obrigada.
4: Não te disse, Newton. Falei que minha tia também era uma cientista.
3: Podemos dizer que o tempo é diferente para cada um. Ou seja, passa mais devagar para um objeto que viaja a uma grande velocidade o tempo deixa de ser absoluto. Seu ritmo varia de acordo com a velocidade com que estamos viajando. Da mesma maneira, os espaços em que nos deslocamos ficam mais curtos para compatibilizar essa maneira mais lenta com que o tempo está passando.
4: Nossa, que coisa legal! Andamos mais rápido e o tempo passa mais devagar.
3: Pois bem, vamos voltar para a Terra. Como vamos voltar com a mesma velocidade, gastaremos apenas mais um ano. Como uma experiência imaginada pela Laura... Veja, já chegamos!
4: Cadê a Hannah? Ela está ali. Como? Aquela menina ali não é a Hannah, ela tem a minha idade.
3: Pois é. Para nós, a viagem durou dois anos, mas para quem ficou durou 16 anos. Por isso que Hannah agora tem 16 anos. Nós e a nave estamos na mesma velocidade, portanto... Todos sofrem o mesmo efeito e, portanto, o tempo passa mais devagar para os que viajam.
4: Nossa, fantástico! A gente fez uma viagem no tempo, mas para o futuro...
0: Impressionante! Bato palmas para você, doutor Einstein. Entende
3: agora que é tudo uma questão de referencial, meu caro Newton.
0: Inclusive, seria impossível chegar aqui sem suas reflexões. Ah, meu caro, mas você foi muito além do que eu poderia sequer imaginar.
4: Ai, agora
1: começou a rasgação de seda... Hum. Mais uma vez, estou vendo um pouco de Laura e Marquinhos nos dois.
3: Para nós, o tempo passou mais devagar do que para as pessoas na Terra. Continuamos como estávamos e as pessoas aqui, e no resto do universo, envelheceram normalmente.
1: Imagina só o que a mulherada na Terra não faria para conseguir que o tempo passasse mais devagar. Por certo. <risos> Mas tudo que a gente fez aqui não resolveu meu problema.
4: Eu queria viajar para o passado, não para o futuro. Hum,
3: bem, aí é que está o problema. Podemos viajar somente para o futuro e não para o passado.
4: Ué, como assim?
3: Bom, para que você voltasse no tempo, você preciso viajar a uma velocidade maior que a da luz.
4: Interessante.
3: Mas isso é impossível.
4: Ai, agora complicou de novo. Por que, que eu não poderia voltar?
3: Porque para isso você teria que atingir a velocidade da luz.
4: E por que, que eu não posso fazer isso?
3: Laura, para te explicar isso, teria de demonstrar muitos cálculos.
4: Ah, mas pode mandar ver. Eu sou muito bom em matemática e, além disso, estamos aqui com o Newton, o grande mestre dos cálculos.
3: Ah, mas disso não tenho dúvida.
0: Obrigado pela referência, meu caro.
3: Por nada. Mas para simplificar, basta dizer que seria impossível obter energia suficiente para conceber essa
0: empreitada.
3: Quanto mais rápido viajamos, mais energia é necessária. Precisaríamos de uma energia infinita. Para atingir a velocidade da luz
2: Talvez exista uma outra forma de voltar, meu
3: caro.
4: Ué, quem é esse? Uau, é o Stephen Hawking Já sei, mais um cientista maluco Agora são quatro para me atormentar
3: Muito bem-vindo, Hawking Por favor, me explique como seria possível retornarmos na tempo O segredo está na sua própria
0: teoria minha teoria. <risos> Agora quero ver se você se safa, Einstein. Pois
3: bem, para você mesmo que propôs que o tempo pode ser considerado uma dimensão, como qualquer outra dimensão espacial uma quarta dimensão. E daí passamos a pensar não mais em tempo e espaço separadamente. Passamos a pensar no conceito de espaço-tempo.
0: Isso. Ah, lá vem. Foi justamente isso que mandou meu conceito de gravidade para o espaço. Pois então, pensando da forma como o Sr. Einstein propôs, reconhecemos que um corpo com uma massa muito grande causa uma
3: deformação no tempo-espaço. Pai, que a força da
0: gravidade Incrível, quando propus essa força Não imaginava a sua origem Mas apenas sabia que ela existia Ixi, que negócio é esse de
4: deformação no espaço-tempo?
2: Como se não bastassem Newton, Einstein e a tia Clau Laura agora também tem a companhia de Stephen Hawking Se a Laura já arruma confusão Imagine com quatro de uma vez Bom, no próximo capítulo descobriremos o que é que vai acontecer Até lá